0: Was kann Frau Vorarlberg tatsächlich im Moment leisten, wenn morgen das Bundesheer gebraucht werden würde?
1: Wenn uns eine Katastrophe am linken Fuß trifft, in einer Zeit, in der eben die Soldaten des Plenierzugs äh, abgerüstet sind, die Soldaten des äh, Hochgebirgsjägerberg 23 in Blodesch an der Grenze am Brenner und Reschen eingesetzt sind, ja, dann steht in Vorarlberg außer ein paar älteren Berufssoldaten nicht mehr viel zur Verfügung.
0: Brigadier Ernst Konzert, Sie sind der oberste Offizier des Bundesheers in Vorarlberg, verantwortlich für alles, was in diesem Land passiert oder passieren kann. Nun hat der Herr Bundesminister gestern erklärt, das österreichische Bundesheer steht kurz vor der Pleite. In zehn Jahren fällt es an allen Fähigkeiten, die für ein Militär notwendig sind. Wie schlimm steht es denn um die Einsatzfähigkeit des österreichischen Bundesheers bei uns im Lande
1: Ja, der Herr Bundesminister hat sicher nicht übertrieben in den vergangenen Jahren ist die reale Situation äh, immer wieder unter den Tisch gekehrt worden und äh, vielfach eben von der Politik äh, beschönigt worden und äh, die Stimmen von uns, von der Truppe wurden eben meistens äh, überhört. Aber jetzt konkret zur Lage in Vorarlberg. Unsere Einsatzfähigkeit, vor allem unseres Jägerbataillons äh, in Glutesch ist in den letzten Jahren ebenfalls dramatisch äh, gesunken. Vor allem begründet in der stark sinkenden Mobilität. Man muss sich vorstellen, von den 120 Fahrzeugen, welches das Jägerbataillon nach dem Organisationsplan haben sollte, stehen nur 40 zur Verfügung. Also nur ein Drittel der Truppe kann eben gleichzeitig transportiert werden. Das hat natürlich zur Folge, zum Beispiel bei der Katastrophenhilfe, äh, bei einem großflächigeren äh, Einsatz, wenn eben im Rheintal, im Walgau und Klostertal gleichzeitig eben Schadensstellen zu bearbeiten sind, ja, dann können wir eben nicht gleichzeitig ja äh, unsere Truppen äh, zum Einsatz bringen und gleichzeitig eben Notfälle ja, zeitkritisch äh, unterstützen. Und auf der anderen Seite, für den Schutz unserer lebenswichtigen Infrastruktur im Land, haben wir doch viele Schutzobjekte äh, im Fall der Fälle ja, zu bewachen, äh, zu überwachen. Und das Bundesheer hat natürlich nie so viele Soldaten, dass wir alle Schutzobjekte gleichzeitig gleich stark äh, bewachen können. Deshalb ist auch mobile äh, Einsatzführung äh, wichtig, dass wir eben Truppen rasch umschichten können äh, im Fall der Fälle. Ja, nur mit der derzeitigen Mobilität ist das eben nicht möglich. Ja, das sind also für uns im Land, sage äh, die vordringlichsten Probleme, außer eben auch der mangelnden Ausrüstung unserer Soldaten. Äh, nur für 40 Soldaten stehen zum Beispiel Schutzwesten zur Verfügung. Ja, in einer äh, modernen Armee in Europa eigentlich undenkbar so ein Zustand. Auch fehlen die Schutzbrillen. Wir haben zu wenig Nachtsichtgeräte, um eben Schutzobjekte auch rund um die Uhr effektiv bewachen zu können. Neues Gerät tröpfelt in den letzten Jahren eben äh, nur herein, äh, um uns zu beruhigen und nur äh, punktuell leichte Verbesserungen zu geben. Ja, wie unsere universal Fahrzeuge die eintreffen sollten.
0: Jetzt weiß man natürlich, wenn man gedient hat, dass viel vom Fuhrpark nicht unbedingt das entspricht, was man als modern empfinden würde. Lange kurzer Sinn, wie lange lebt man hier eigentlich schon von Kannibalismus, dass man andere Fahrzeuge mit den bestehenden kaputten Fahrzeugen am Leben erhalten muss?
1: Ja, das geht natürlich schon sehr, sehr lange. Das geht grob gesetzt zwanzig Jahre zurück. Wir haben eben die alten Fahrzeuge immer wieder repariert, ja und restauriert. Gerade für die Katastrophenhilfe noch die Einsatzfähigkeit und Mobilität zu erhalten. Aber eine moderne Armee äh, hat natürlich als Einsatzfahrzeuge geschützte Fahrzeuge. Ja, es wurde in der Vergangenheit äh, immer wieder im Heer der Begriff äh, Platzhalter verwendet, also dass klar war, die Fahrzeuge, Pinsgauer, heute 40 Jahre alt, das sind Oldtimer, war klar, dass sie veraltet sind und nicht mehr dem Standard äh, entsprechen, aber eben als Platzhalter ja, noch dienen, bis dann die neuen eintreffen. Nur die sind äh, bis heute eben äh, nicht eingetroffen.
0: Nun ist das österreichische Militär ein Milizheer. Der Großteil der Kampftruppen besteht aus Milizionären. Und das österreichische Bundesheer wird natürlich vor allem von den Österreichern nicht wirklich als Kampftruppe gesehen, sondern als Hilfstruppe, eben im Katastropheneinsatz. Es ist natürlich die Frage, bisher reden wir nur von der Mobilität der stehenden Truppe, wie mobil wäre überhaupt die Miliz?
1: Irgendwo ist äh, verständlich, dass Zivilpersonen, ja, und auch die äh, Regionalpolitik, äh, die Katastrophenhilfe als höchste Priorität äh, eben unserer Aufgaben sieht. Ich muss natürlich schon darauf hinweisen, äh, dass die Welt äh, unberechenbarer äh, geworden ist und eben jetzt Szenarien, die uns eben äh, im Schutz ja, von Objekten, lebenswichtiger Infrastruktur und so weiter fordern, doch an Bedeutung gravierend gewonnen haben. Und diese Aufgaben können wir ohne Miliz also nie äh, nur mit der präsenten Truppe bewerkstelligen. Seit langem ist das Bundesheer gezwungen, sich darüber hinwegzuschummeln, äh, dass die Miliz überhaupt keine Fahrzeuge für sich selbst zur Verfügung hat. Bei den Übungen, bei denen ja nur die Kadersoldaten üben, nie mit Volltruppe, äh, seit der Verkürzung des Wehrdienstes und Abschaffung eben der Truppenübungen, werden die Fahrzeuge immer von der präsenten Truppe, also von unserem Jägerbataillon, werden sie dem Milizjägerbataillon von Arlberg zur Verfügung gestellt. Wenn überhaupt, bei der vergangenen Übung hatten wir äh, überhaupt keine Gruppenfahrzeuge zum Beispiel zur Verfügung. Ja, außer den Fahrzeugen, ja, verfügt sie auch über keine Funkgeräte, ja, ist, ist nicht einsatzfähig.
0: Man hat in den letzten Jahren immer wieder Verbesserungen versprochen. Gekommen ist ja nie wirklich etwas. Es ist eigentlich die Frage, was kann Vorarlberg tatsächlich im Moment leisten, wenn morgen das Bundeswehr gebraucht werden würde?
1: Ja, ich Konkretisiere, unter der vergangenen Bundesregierung wurde allen Militärkommanden die Aufstellung einer Pionierkompanie zugesichert, auch äh, bei uns äh, in Vorarlgark. Ja, derzeit haben wir beim Militärkommando einen kleinen Pionierzug Ja, und mit sechs Monate Grundwehrdienst können wir also keine äh, über vier durchgehende Einsatzbereitschaft äh, von Pionieren, zum Beispiel für die Hilfeleistung bei Hochwasser, äh, sicherstellen mit der zugesagten Pionierkompanie, von der wir dringend äh, zumindest einen äh, zusätzlichen Pionierzug bräuchten, wäre das möglich. Also wenn uns eine Katastrophe am linken Fuß trifft, in einer Zeit, in der eben die Soldaten des Pionierzugs äh, abgerüstet sind, die Soldaten des äh, Hochgebirgsjägerpatient 23 in Blodesch an der Grenze am Brenner und Reschen eingesetzt sind. Ja, dann mh, steht den Veralbergen außer ein paar älteren Berufssoldaten nicht mehr viel zur Verfügung. Eines vielleicht noch, während der vergangenen Bundesregierung plant worden, bestimmte Kasernen zu sogenannten Sicherheitsinseln auszubauen. Äh, grundsätzlich so der jede Kaserne autark agieren können. Das ist nicht der Fall. Darunter verstehe ich eben oder wird verstanden autarke Stromversorgung, dass auch bei einem Blackout eben eine Kaserne noch die Tankstelle funktioniert, noch für die Soldaten und für die Einsatzorganisationen wie Polizei, ja, Feuerwehr, Rotes Kreuz gekocht werden kann. Bei uns im Vorarlberg äh, ist eben die Walgau-Kaserne in Blutesch als Sicherheitsinsel festgelegt. Jedoch ohne Ankauf eben der notwendigen Stromaggregate können auch wir die Tankstelle nicht mehr betreiben. Also ist es keine autarke Sicherheitsinsel.
0: Nun haben wir ja eine Übergangsregierung, die sich selber vorgenommen hat, nicht allzu politisch zu agieren. Also Entscheidungen werden hier keine getroffen, die dem Bundeswehr viel Geld in Aussicht stellen werden. Wie zuversichtlich sind Sie, dass die nächste Regierung, ganz egal welche Farbe sie hat, die nun geforderten Ziele von bis zu einem Prozent des BIP als Militärbudget überhaupt nachkommen will?
1: ja derzeit rein subjektiv stellen wir schon fest dass auch ein Raunen durch die Bevölkerung geht und die Bevölkerung bisher eigentlich nicht so registriert hat den wirklich realen Zustand des Heeres ja und sage mal von der Masse der Bevölkerung die Aufstockung unseres Heeresbudgets ja doch äh, Sinn macht und sie es eben als notwendig äh, empfinden. Äh, es wird natürlich die Ausrüstung äh, eines Heeres immer immer in Spannung zu anderen äh, wichtigen äh, Bereichen äh, wie Bildung und Pflege ja, äh, und so weiter stehen. Äh, es wird eben die Entscheidung der Politik sein, hier äh, sag, möglicherweise auch gestaffelt, ja, eben äh, vernünftige Entscheidungen zu treffen.